0: O sea, a esta hora hacemos contacto con el abogado de inmigración, Jesús Reyes. Si usted tiene alguna pregunta de inmigración, puede comunicarse a nuestro estudio en este momento en el 305-594-0883. 305-594-0883. Y va a poder hacerle la pregunta al aire al abogado Jesús Reyes, que hoy viene con un look especial. También tiene que verlo, no se lo puede perder aquí en vivo y en directo porque... Pues, <risa> espectacular, ¿verdad? El toque del blazer blanco, impresionante
1: Así es, bueno, queremos darle la oportunidad también a la gente de que nos vea en video, que nos vea, así que puede conocer a la, bueno, que ya lo conocen en televisión en la pantalla grande Porque lo ven en todo lugar, en todos los shows de inmigración, de univisión, de Telemundo, así que bienvenido, qué bueno tenerte
2: no vale gracias gracias por, por, por el cariño gracias por todo y no una, una semana otra semana más este le damos gracias a dios por otra otra semana de bendiciones muchas noticias de inmigración como siempre pero para eso estamos para informar a nuestra gente
1: muy bien entonces vamos a invitar a nuestros oyentes para que consulten al aire con el abogado jesús reyes tres cero cinco cinco nueve cuatro cero
0: Buenos días, ¿quién habla?
1: Buenos días. El abogado le escucha, adelante. Sí, buenos días. Eh, cuando se hace un ajuste de estatus y eh, tiene que hacer un un perdón por fraude, por fraude migratorio, eh, ¿cómo se pide el perdón? Juan, justo cuando se hace la aplicación, o sea, se pide ese perdón. Después que ha sido probado, ¿cómo es?
2: Gracias. Sí, buena buena pregunta, pero detrás de esa pregunta hay muchos detalles que eh, sí le recomiendo que, lógico, busque, busque asesoría. Eh, hay casos donde no es necesario someter un perdón, sobre todo si la persona, el aplicante entró de forma legal a los Estados Unidos y aunque después se haya quedado indocumentado, o indocumentada, eh, si esa persona, digamos, lo pide un familiar inmediato, ya sea un hijo mayor de 21 años, eh, que sea ciudadano, hijo, hija, o un cónyuge eh, ciudadano, ciudadana, entonces eh, existen es, en ciertos casos, de nuevo, dependiendo cómo entró la persona y quién está pidiendo a la persona, donde no es necesario un perdón. Ahora, ¿cuándo es necesario un perdón? Entonces primero tiene que haber una solicitud familiar aprobada para luego después someter el perdón. Ahora bien, hay casos donde no solo se necesita hacer un perdón, se necesitan hacer varios perdones. Por eso le digo, eh, esto le doy digamos el contexto, lo pongo en contexto, pero eh, es importante saber los detalles eh, del caso y por eso sí les recomiendo que, que sea asesorada.
1: Bueno, y la pueden asesorar eh, el doctor Jesús Reyes, ese es el número 2 de la triple ocho vigente triple ocho seis cuatro cuatro tres seis ocho tres triple ocho seis cuatro cuatro
0: tres seis ocho tres vamos ahora con más oyentes, buenos días, ¿quién habla? hola
1: buenos días, Yesenia, ¿me escuchan?
0: sí, Yesenia, te oímos y el abogado también
1: gracias, eh, estoy llamando porque yo tengo el programa DACA y mi mamá me pidió como una solicitud, ella se hizo ciudadana el proceso duró tres años y me llegó una carta donde dice que porque yo pasé un tiempo eh, ilegal con visa en los Estados Unidos antes de pedir el DACA, eh, tengo que pedir un perdón y viajar a Colombia para poder recibir mi residencia en Colombia y tengo que comprar una visa. Pero yo no quisiera viajar a Colombia porque me da miedo y para mí es un riesgo que de pronto me dejen en Colombia porque estoy viajando con un perdón. Pues yo quisiera saber si hay una posibilidad de que uno pueda hacer una carta o, o alguien me pueda asesorar bien para que yo no tenga que viajar a Colombia a recibir mi residencia, sino que la pueda recibir acá. Perfecto.
2: Entonces, a ver, eh, si, y, si eres mayor de edad, que pienso que eres mayor de edad, eh, este el tema es el siguiente. Cuando cuando se hace este tipo de solicitudes, un, un padre, una madre, solicitando un hijo mayor de edad y, y ese hijo acumuló estadía ilícita, la única forma que ese hijo o hija pueda obtener la residencia es por medio de un proceso consular. Si es que esa residencia se quiere obtener por medio de esa solicitud que está haciendo eh, su mamá. No quiere, no quiere decir que no hayan otras alternativas, ya eso tuviéramos que, que verlo, pero para ser, digamos, bien conciso, bien concreto, si es por medio de la solicitud de su mamá, entonces desafortunadamente la única forma de hacerlo es por medio de un proceso consular Ciertamente si se acumuló más de 180 días de estadía. O sea, el proceso consular,
1: país, dices tú, tiene que ir a, a su país entonces. Tiene que,
2: que ir, ir a su país. país. Ahora, eh, hay excepciones para personas, digamos, que están también solicitando asilo de, y entonces no pueden regresar a su país por razones de seguridad. Entonces se pide que se haga el trámite en otro consulado. Pero el, 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 la jurisdicción del caso, la digamos, el, las personas que tienen el poder de decidir el caso no fuera UCI, aquí hay inmigración fuera el consulado para ese, ese tipo específico de casos.
1: Eh, triple ocho mi gente triple ocho seis cuatro cuatro tres seis ocho tres recordamos a los oyentes que cada caso es tan individual porque hay ciertas aristas en diferentes casos así que por eso es que cada uno tiene digamos circunstancias uh -huh. diferentes triple ocho seis cuatro cuatro tres seis ocho tres a mí bueno, lo que
2: me es gusta bien, de esta vista es que los, puedo, que los puedo ver y puedo compartir con ustedes claro más me gusta de, de toda
0: esta gente esa <risa> es la mejor, la mejor opción el poder compartir sí, sí, toca
2: toca sí. <risa>
0: Mire, dice una, eh, eh, una de las seguidoras en Facebook, Clementina, dice Tengo una amiga en un centro de detención y le piden una carta de una persona para un parol condicional. Uh
2: -huh. ya, normalmente cuando una persona está detenida por inmigración para que la persona pueda salir con un, eh, ya sea con una fianza con, o con un parol que se llama un, o que pueda salir, digamos, bajo palabra por lo general, los oficiales de deportación van a pedir eh, una carta de un patrocinador, alguien que se haga responsable de esa persona, alguien que diga, bueno, yo soy residente, yo soy ciudadano, esta es mi relación con la persona que está detenida y yo me hago responsable financieramente de esa persona y tiene que demostrar que tiene las finanzas para hacerse responsable y también es que, eh, demostrar que la persona ciertamente vive aquí en los Estados Unidos. Entonces eh, a eso es que se refiere y sí si es importante eh, si es importante dar esa información porque de otra manera eh, los oficiales no van a dejar libre a la persona.
1: Tenemos muchísimas llamadas y tratamos de avanzar con ellas. Vamos con la próxima, Raúl.
0: Bien día, buen día, quién habla? Sí,
1: buenos días, mi nombre es Vilma. Hola Adelante, Vilma. Vilma. Eh, eh, buenos días bendiciones. Quería hacerme pregunta al abogado. Eh, mi hermano intentó entrar aquí al país hace como 15 años. A él lo detuvo inmigración y lo deportó para mi país. Ahora él quiere solicitar una visa, quiere ir a la Embajada Americana a ver si, si él puede solicitar una visa. ¿Él tendría algún problema con eso que pasó hace años?
2: Entonces no debería por lo general las eh, las penalidades de una deportación son de 5 a 10 años. Me dice que ya han pasado 15 años. Sin embargo, eh, lo, de nuevo, otra vez hablando del consulado, los oficiales consulares tienen mucha discreción de aprobar o de negar una visa, aunque legalmente él ya estuvo fuera del país lo suficiente como para pedir otra visa igual seguiría siendo a discreción de oficiales consulares que le permitan tener otra visa para, para poder entrar. Lo mejor es que intente, intente aplicar a la visa o vea si califica algún, alguna petición familiar, si alguno de ustedes es residente, ciudadano americano, entonces posiblemente en vez de una visa también se pueda hacer una petición familiar.
1: Tenemos muchas llamadas, muchísimas. La próxima.
0: Bueno, hay una pregunta. Mi primo y yo somos chilenos jugadores de fútbol profesional. Estamos acá con visa de estudiante. ¿Habrá alguna posibilidad para que nosotros nos mantengamos en el país legalmente?
2: Definitivamente. Si, si son eh, jugadores profesionales y hay un equipo eh, para que los quiera solicitar, los quiera pedir, así como una petición laboral, pero más que todo para que jueguen en ese equipo, entonces hay una visa especial para, para, para atletas. Entonces se puede hacer un cambio de estatus basado en esa visa que posteriormente les puede hasta dar la residencia. Eh, lo que sí es importante para ese tipo de visas es que haya una, un equipo que quiera hacer esa solicitud. Si logramos obtener eso, entonces ya con el talento de estos muchachos podemos solicitarle la visa la o el cambio de estatus.
1: Eso es como habilidades extraordinarias que sí tienen un poquito más de ventaja. Bueno, si quiere usted de comunicarse con nuestro queridísimo abogado Jesús Reyes, que lo vemos solamente en televisión, ya no nos visitas <risa> porque se la pasa <risa> demasiado ocupado, pues bueno, triple ocho seis
0: cuatro cuatro tres triple Al menos que seis Al menos que nos mande el muñequito. O para, nos
1: manda el muñequito para para y ya. ya nos
0: vamos porque Ah, aquí lo traigo, aquí lo su su muñequito,
1: él encanta su muñequito
0: Claro, mándenoslo Así Con y... eso lo tenemos aquí, al menos en presencia Sí, exacto, <risa> por
1: lo menos triple seis 644 3683 También puede, pues, nada eh, Hacer una cita a través de su <risa> teléfono WhatsApp El número de WhatsApp es Ponlo arriba Darle en el 305-586-7770 305-586-7770 puede también comunicarse con ellos vía WhatsApp. Bueno, que Dios te bendiga. Bueno, Muchas vamos a tener un liquito.
2: Ahí tenemos que hacer uno de Raúl también. Uno así, vale. Sí, de de a... Lili.
1: Chao. Ya, vamos a mover la cabecita así. Un feliz día. Un
2: abrazo, ahogado, chao.